0: باب فرض القبلة وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب فرض القبله والمقصود من ذلك هو ايجاب استقبال الكعبه المشرفه التي وجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينه وكان عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات الخمس من مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما هاجر إلى المدينة صلى سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا ثم إنه حول وصرف إلى الكعبة المشرفة فالمقصود من الفرض هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة وأن ذلك قد حصل في المدينة بعد مضي ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا من هجرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المدينة. وقد أورد النسائي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة صلى إلى بيت المقدس نحو من ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم إنه صرف يعني حول إلى الكعبة المشرفة فاستقبلها وصارت هي قبلة المسلمين التي حولوا إليها بعد أن كانوا قبل ذلك يتجهون إلى بيت المقدس وصارت هذه الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي قبلة المسلمين يستقبلها الناس من كل مكان يتجهون اليها فالذين هم عندها يستديرون حولها والذين هم في اقطار الارض يتجهون اليها. و واسناد الحديث يقول النساء اخبرنا محمد
0: بن بشار
1: اخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار هو الملقب بن داع وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري لأن وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات حيث توفي سنة 52 200 ويروي عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقه الثبت القدوه الذي هو من ائمه الجرح والتعديل وحديثه عند اصحاب الكتب السته سبق ان ذكرت الكلمه التي قالها الذهبي عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي انهما اذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني انهما يصيبان الهدف وان كلامهما معتبر ولا يكاد يخطئ بل هما مصيبان اذا اتفقا على جف شخص وحديثه عند اصحاب الكتب السته حدثنا سفيان وسفيان هنا مهمل غير منسوب ويسمى عند المحدثين مثل ذلك في انواع علوم الحديث المهمل اي الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه لا يذكر اسم ابيه او يذكر اسم ابيه اسمه واسم ابيه ولكن يشترك معه اشخاص في الاسم واسم الاب ويفترقون فيما وراء ذلك فحيث يذكر كذلك فهو يسمى المهمل ومعرفه المهمل معرفه تمييز المهمل ونسبته ونسبته تعرف بالتلاميذ والشيوخ وكذلك ايضا بكون الانسان مكثرا عنه اذا اتفق في الاخذ عنه اذا اتفق في الاخذ عنه فينظر من له به اختصاص ومن له ميزة وهنا سفيان يحتمل ابن عيينه ويحتمل الثوري ويحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان بن عيينه وعن سفيان الثوري كليهما وابو اسحاق السبيعي روى عنه السفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينه فروى السفيانان عن ابي اسحاق السبيعي وروى يحيى القطان عن عن السفيانين وإذا فكيف يميز أحدهما وقد اتفق في أن يحيى القطان أخذ عنهما وأنهما أخذ عن أبي اسحاق السبيعي ينظر لمن له, له به قراء اختصاص من حيث القرب والاتصال فإذا نظرنا إلى الثوري وجدنا أنه كوفي وجدنا أن أبي اسحاق السبيعي كوفي ويحيى القطان البصري والبصرة قريبة من الكوفة البصرة قريبة من الكوفة وشيخ سفيان في الإسناد هو أبو إسحاق السبيعي وهو كوفي وسفيان بن عيينة مكي سفيان بن عيينة مكي يعني معنى هذا ان, أن أن سفيان أن يحيى ابن سعيد القطان يعني يروي عن سفيان في حال سفر وأما بالنسبة للثوري فإنه عنده لأن البصرة قريبة من الكوفة ثم أيضا من ناحية أن أن سفيان الثوري هو من أهل الكوفة وشيف أبو إسحاق السبيعي من الكوفة من أهل الكوفة فإذا الأقرب أن يكون سفيان الثوري لكن كما عرفنا إذا تردد الأمر بين شخصين وهما ثقتان فلا يؤثر لو جهلا تعيين أحدهما فإن الإسناد صحيح سواء كان هو هذا أو هذا لأن كل من السفيانين هما من الثقات الأثبات الأجلة لكن من حيث الاحتمال الأقرب وقد اتفق في في أن القطان أخذ عنهما وأنهما أخذ عن أبي إسحاق السبيعي يكونوا من كان من اهل البلد او قريبا من اهل من البلد يكون اولى فاذا الاولى ان يكون سفيان الثوري والاقرب ان يكون سفيان الثوري وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري الثقه المحدث الفقيه وهو آه ممن وصف بامير المؤمنين في الحديث وهو لقب رفيع لم يظفر به الا عدد قليل من المحدثين منهم سفيان الثوري هذا منهم سفيان الثوري وسفيان الثوري خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أما أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن سبيع بطن من همدان ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة أبو إسحاق السبيعي والسبيعي وس... وسبيع جزء من همدان أو بطن من همدان فهو عمر بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة وهو ثقة يدلس وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه لأنه صحابي ابن صحابي هو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة (تصفيق) (تصفيق) قال
0: أخبرنا محمد بن إسماعيل. وقد
1: قال في أثناء في آخر الحديث أو في أثنائه شك سفيان يعني بين كونه ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا هل هي ستة عشر أو سبعة عشر الشك هو من سفيان الذي هو أحد رجال الإسناد الذي روى عنه القطان وروى عن ابي اسحاق السبيعي سفيان الثوري الذي قلنا ان الارجح ان يكون الثوري هذا هو الذي شك وتردد بين 17 و16 هل هي 16 او 17 يعني التي المده التي صلاها رسول الله عليه الصلاه والسلام والمسلمون معه بعدما هاجروا الى المدينه الى بيت المقدس وبعدها حولوا إلى الكعبة المشرفة
0: قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأمصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى القبلة فانحرفوا إلى الكعبة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب
1: ثم أورد النساء حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله ولكن ما في شك بين السبعة عشر وسبعة عشر شهر وإنما الستة عشر يعني أقتصار عليها وجزم بها دون شك وأنها ستة عشر شهرا وهذا من طريق أبي إسحاق السبيعي لكن من غير طريق سفيان وإنما من طريق زكريا بن أبي زائدة عن طريق زكريا ابن أبي زائدة الكوفي ففيه الجزم بأنها ستة عشر شهرا فهذا يقوي أحد الاحتمالين اللذين أو الشيئين اللذين شك فيهما سفيان وهو الستة الستة عشر شهرا ثم ذكر في آخر الحديث أن أنه ذهب رجل إلى جماعة من الأنصار وهم م. يصلون فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى جهة الكعبة تعيد مثل الحديث
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم انه وُجِّه الى الكعبه فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وُجِّه الى الكعبه فانحرفوا الى
1: الكعبه. فمر رجل كان صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام الى قوم من الانصار وهم يصلون فقال اشهد ان النبي عليه الصلاه والسلام وُجِّه الى الكعبه فانحرفوا إلى جهة الكعبة يعني وهم في صلاتهم فكانوا في إلى جهة البيت المقدس وأكملوها إلى جهة الكعبة وذلك باستدارتهم وذلك باستدارتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب والإمام يعني كما هو معلوم كان في جهة الشمال ولا, ولا شك أنه اتجه وخرق الصف. وتقدمهم وأكمل بهم الصلاة إلى جهة الكعبة إلى جهة الكعبة وهذا يدل على أن أن يدل على أن فعلهم الذي فعلوه من كونهم استداروا واتجهوا إلى الكعبة يدل على سرعة امتثالهم واتباعهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا شك أن قيامهم بذلك إنما حصل بعد تحققهم من حصول ذلك الخبر بواسطة ذلك الشخص الذي جاء وأخبرهم وفيه دليل على الأخذ بأخبار الآحاد وأن الشخص الواحد إذا أخبر بخبر أو حدث بحديث عن رسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتمد ويعول عليه وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه علم بذلك وأنه قد أقره فحصول ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله وأنه حجة يعول عليه لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قبلوا خبره واتجهوا إلى الكعبة وكانوا قبل قبل ذلك في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس. وفيه دليل على أن العبرة أن الحكم إذا إذا وصل أو إذا إذا إذا, إذا 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 جاء الحكم الشرعي أنه يعتبر بعد العلم به بعد العلم به وليس قبل ذلك لأنهم رضي الله عنهم لأنهم رضي الله تعالى عنهم لأن لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهم صلوا يعني بعد او متجهين الى بيت المقدس بعد ما حصل الناسخ لكنهم ما علموا الا في اثناء الصلاه الا في اثناء الصلاه ومن اجل ذلك استداروا فكان جزء من صلاتهم اللي هو اولها كان الى بيت المقدس ولكنه بعد ما حصل النسخ لكن علمهم بالناسخ هو الذي تاخر علمهم بالناسخ هو الذي تأخر فهذا يدل على أن من من أخذ على أن الذي أخذ بالناسخ وعمل به ثم بعد ذلك علم بالمنسوخ وعمل به ثم جاء الناسخ فإنه معذور في عدم عمله بالناسخ بعد ثبوته وقبل علمه او اي علم ذلك الشخص الذي بلغه الخبر فاستدار الى الكعبه. ولو كان ولو كان الاخذ بالمنسوخ او الاخذ بالناسخ يكون من حيث ثبوته لكان عليهم ان ان يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك وان يستانفوا تلك الصلاه التي هم في اخرها، لكن لما استداروا في اخرها وكان اولها الى بيت المقدس وكان النصف قد حصل قبل صلاتهم، إذن المعتبر علمهم بالناسخ. المعتبر هو وقت علمهم بالناسخ، لأنهم بعدما حصل العلم حصل منهم التنفيذ. بعدما حصل لهم العلم حصل لهم حصل منهم التنفيذ. رضي الله عنهم وأرضاهم
0: شو ابراهيم أخبرنا محمد
1: بن إسماعيل بن إبراهيم. وهو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم ابن علي ابوه اسماعيل هو المشهور بابن علي ابوه اسماعيل هو المشهور بابن علي لان هذا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن مقسم المعروف بابن علي الذي هو اسماعيل يعني معروف بنسبته لامه يقال له ابن علي وهو مشهور بهذا وهو مشهور بهذه النسبة فابنه هذا هو محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ومحمد هذا ثقة خرج له النسائي وحده ثقة خرج له النسائي وحده وهو ابن لإسماعيل وهو ثقة لكن هناك شخص ابن لإسماعيل وهو سيء جهمي ومنحرف عن مذهب اهل السنه وهو ابراهيم ابراهيم ابن اسماعيل ذاك لما ترجن له الذهبي في الميزان قال جهمي هالك جهمي هالك وهو الذي عرف بالشذوذ في مسائل من الفقه ان ما ياتي في مسائل الفقه شذوذ في مساله فيها شذوذ يقال قال فيها بن علي ليس المقصود بن علي الذي هو الاب الذي هو اسماعيل الذي هو اسماعيل لان هذا امام من ائمه اهل السنه ثقه ثبت واما الذي يقال له ابن علي وهو ياتي في مسائل الفقه يعني في مسائل شذوذ يشذ فيها فهو ابراهيم ابن اسماعيل اخو محمد هذا الذي معنا اخو محمد الذي معنا وك ومن المسائل التي شذ فيها وهو معروف بالشدود هو الأصم ابو بكر الاصم فكان مما شذ فيه ان الاجاره لا تجوز الاجاره حرام هذا شدود كيف يستغنى عن الاجاره كيف يستغنى ما احد يستغنى عن الاجاره ابدا لان الانسان يحتاج الى الناس والناس يعني ما ما يقومون ببذل ما عندهم بالمجان وإذن فلا بد من الإجارة والسنة جاءت والقرآن جاء أيضا يعني في يعني في شرع من قبلنا في قصة الخضر موسى قالوا شئت لاتخذت عليه أجرى وجاءت السنة في أحاديث كثيرة ثابتة على رسول الله وكذلك المسلمون اتفقوا عليها ولم يخالف فيها إلا ابن علي أو ابن علي اللي هو إبراهيم الجهمي وأبو أبو بطر الأصم المعتزلي وهما من أهل البدع فقد أنكر الإجارة وقالوا إنها, إنها لا تصح ولا تجوز وهذا شذوذ واضح فابن عليا الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه في مسائل شاذة هو إبراهيم ابن إسماعيل أخو محمد بن إسماعيل الذي معنا وهو جهمي هالك كما قال الذهبي في ميزان كمي هالك كما قال الذهبي في الميزان. واما محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الذي معنا فهو ثقة وحديثه عند النسائي وحده. حديثه خرجه النسائي وحده.
0: حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق.
1: حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق. حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن ابي زائدة الهمداني. الوادعي الكوفي وهو ثقه ايضا وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن
0: ابي اسحاق عن البراء عن
1: ابي اسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال باب الحال اللذ... حال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة وقال اخبرنا عيسى بن حماد زغبه وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة الحال الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة
1: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة يعني كل إنسان يصلي إلى غير جهة الكعبة وهذا يعني المقصود منه هو لما ذكر أن القبلة أو استقبال الكعبة أنه فرض وأنه أوجب أن الناس يستقبلون القبلة لكن جاءت السنة في بعض الحالات التي يجوز فيها استقبال غير القبلة يجوز فيها استقبال غير القبلة فأورد النسائي في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على راحلته يسبح يسبح
0: على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها
1: كان يسبح على الراحلة في قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي اليها الم... لا, يصلي عليها لا يصلي عليها المكتوبه لا يصلي عليها المكتوبه يعني على الراحله يعني ويتجه الى غير القبله ودل هذا الحديث على ان النبي عليه الصلاة... عليه الصلاه والسلام كان يتنفل وهو على راحلته يسبح معناه يتنفل يسبح معناه يتنفل لأن التسبي لأن السبحة هي 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 صلاة النافلة. ولهذا جاء في الحديث في قضية لو كنت مسبحا لا أتممت الأثر أثر ابن عمر. لو كنت مسبحا يعني متنفلا وهو يقصر. يعني في حال السفر يعني سنن سنن الرواتب. قال لو كنت مسبحا لا أتممت يعني لو كنت متنفلا لا أتممت يعني بدل ما أصلي ركعتين أصلي أربع. ثم أيضا قضية صلاة الصلاة في في مجزلة أنه لم يسبح بينهما يعني ما تنفّل يعني بين المغرب والعشاء يعني فالتسبيح هو هو, هو النافلة وسبحة الضحى قال سبحة الضحى يعني جاء في بعض الحديث سبحة الضحى يعني نافلة الضحى صلاة الضحى فالسبحة هي النافلة والتسبيح والتسبيح وصلاة النافلة ويسبح يعني يصلي النافلة هذا هو المقصود بالتسبيح هنا. هذا هو المقصود بالتسبيح، كان يسبح على حرة على راحلته اينما توجهت. يعني في النوافل. وهذا في دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره النوافل المطلقة. وكان يتنفل على راحلته. وكان يستقبل غير الكعبة. لكن جاء في بعض الاحاديث انه في البداية يتجه الى الكعبة، ثم يتجه الى الجهة التي يريد. ثم يتجه إلى الجهة التي هو متجه إليها ويصلي أينما توجهت راحلته في على حس على وجهتها هذه هذه السنة جاءت بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يعني كان يسبح ويوتر يعني ويصلي الوتر أيضا عليها أما الفريضة فإنه يعني كان ينزل جاء الفرض نزل وصلى ولهذا جاء في الحديث غير انه لا يصلي عليها الفريضه يعني على راحلته وانما ينزل بالارض ويصلي متجها للقبلة ينزل ويصلي متجها الى القبله وهذا مما تختلف تتميز فيه الفرائض والنوافل الفرائض والنوافل الفرائض لا يجوز فيها لا يجوز التنفل فيها متجها الى غير آآ آآ لا يجوز لا يجوز اداء الفرائض متجها الى غير القبله ولا يجوز الصلاه على الراحله وإنما عليه أن ينزل وأما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصلي على راحله ويجوز أن يصلي متجها إلى إلى أي جهة كانت يعني غير الكعبة فهذه من الأحكام التي تختلف فيها الفرائض والنوافل التي تختلف فيها الصلاة الفريضة وصلاة النافلة بأن الفريضة لا بد أو من شرطها أن يتوجه فيها إلى القبلة وأما تلك ليس من شرطها بل يجوز أن يتوجه إلى غير القبله ثم قوله ويوتر عليها غير انه لا يصلي على الفريضه يدل على ان الوتر ليس بفرض وليس بواجب وانما هو وينما هو سنة مؤكده لان قوله ويوتر عليها غير انه لا يصلي على الفريضه يعني فهذا يدل ان الوتر ليس بفرض وليس بواجب لان قوله كان يسبح ويوتر غير انه لا يصلي الفريضه يعني هذا يدل على ان الوتر ليس بفرض ولكنه من اكد السنن هو 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 الفجر وقد كان عليه الصلاه والسلام لا وكان وقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاه والسلام في الحضر والسفر وما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر بل كان يحافظ عليهما وهذا يدل على تاكدهما والتساهل بالفرائض كما ذكرنا من بالنوافل كما ذكرنا من قبل قد يكون ذريعه الى التساهل في الفرائض والمحافظه على النوافل هو وقاية للفرائض وهو تكميل للفرائض كما سبق أن عرفنا فيما مضى أن أن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تامة وإن وجدت ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ف يعني في ال يعني فالمحافظة على النوافل هي حماية ووقاية للفرائض وبعد عن التهاون بها وكذلك ايضا فيه تكميل لها كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يتر وكان يسبح على رحيته اينما يعني توجهت ويتر عليها غير انه لا يصلي عليها الفريضه. نعم. بسند.
0: اخبرنا عيسى بن حماد
1: زغبه اخبرنا عيسى بن حماد زغبه واحمد بن عمرو بن ابي السرح والحارث المسكين هؤلاء ثلاثة شيوخ للنسائي روى عنهم هذا الحديث وجمعهم في الاسناد وكلهم مصريون كلهم مصريون احمد بن عيسى بن حماد زغبه هذا مر بنا قريبا وهو مصري ثقه خرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد ابن عمرو بن ابي السرح هو ابو الطاهر المصري وهو ثقه خرج حديثه ايضا مسلم وابو داود والنسائي وما جاء مثل الذين خرجوا هم الذين خرجوا لاحمد لعيسى بن حماس حماس زغبة هم الذين خرجوا لاحمد بن ابي السرح احمد بن عمرو بن ابي السرح المصري الأئمة الذين خرجوا لهم يعني متفقون في التخريج عن هذا وهذا فمسلم يعني البخاري ما خرج عن الاثنين والترمذي ما خرج عن الاثنين ومسلم خرج لهما وابو داوود والنسائي وابن ماجه خرجوا لهما فلم يخرج لهما البخاري ولا الترمذي وخرج لهم الباقون. اما الحارث المسكين فهو المصري محدث ثقة فقيه وحديثه خرجه ابو داوود والنسائي. حديثه خرجه ابو داوود والنسائي فقط ما خرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي وابن ماجه وانما خرج له ابو داوود والنساء آه قراءة عليه وأن أسمع واللفظ له يعني معناه اللفظ الموجود اللي هو متن الحديث هذا لفظ الحارث المسكين وأما لفظ عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السالح فهو غير هذا اللفظ لفظ آخر يعني فيه اختلاف يعني ولكن اللفظ المذكور هو لفظ الحارث المسكين شيخه الثالث ولهذا قال واللفظ له يعني اللفظ الموجود هذا المتن هو من روايه الحارث المسكين اما الباقون فهم متفقون معه بالمعنى ولكن في اختلاف في الالفاظ. عن ابن وهب عن ابن وهب وهو ابن وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن يونس عني. عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري؟ عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن آه زهرة ابن كلاب. هذا هو محمد هو هذا هو الزهري وهو ثقة محدث فقيه آه معروف بكثرة الحديث كثرة رواية الحديث كثرة رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي كلفه عمر بن العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها ولهذا يقول في السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب وسالم هذا ثقة فاضل حديثه عند أصحاب كتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع لأن ستة متفق عليهم والسابع مختلف فيه فأحد الأقوال أنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا والقول الثاني بأنه أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف والقول الثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء فقهاء سبعة في المدينة مشهورين في عصر التابعين اه اشتهروا بالفقه والحديث وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة وسالم هذا هو أحدهم أحد هو هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو أحد العباد له الأربعة الذين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهما في زمن متقارب وهما من صغار وهم من صغار الصحابة وإذا أطلق لفظ العباد في الصحابة فالمراد هؤلاء الأربعة وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين زادت حديثهم على ألف حديث والذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري، وجابر وجوجة النبي قوله أبو هريرة يليه بن عمر فابن عمر هذا هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد السبعة المكثرين من رواة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه (تصفيق) (تصفيق)
0: (تصفيق) قال أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله
1: ثم أرد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة يعني معناه أن مكة وراءه و... ومتجه إلى المدينة فمعناه تكون مكة وراءه فهو يصلي إلى جهة المدينة لأنه مسافر إليها ومن المعلوم أن الصلاة التي يصليها هي النافلة وليست الفريضة المراد بالصلاة هي النافلة كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث وليس الفريضة لأن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة ولا يجوز صلاتها إلى غير القبلة بل يجب النزول فيها عند عند أدائها للأرض بما كان راكبا وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة وهنا يعني ما ذكر من إطلاق الصلاة محمول على النافلة كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر قالوا فيه أنزلت أنزل قوله عز وجل ولله ما فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله يعني معناها أن الإنسان أينما صلى يعني بالنسبة للنافلة فهو آه يعني آه مصيب الوجهة التي يتجه إليها وهذه الآية في خلاف بين العلماء هل هي من آيات القبلة أو أنها ليست من آيات القبلة هو من آيات الصفات ومن العلماء من قال أنها من آيات الصفات والمراد بالوجه وجه الله ومنهم من قال إن المقصود من ذلك آه الوجهة وهي الكعبة القبلة الوجهة التي هي القبلة اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي ومحمد المثنى عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد من ائمة الجرح والتعديل وخرج حديثه واصحاب الكتب الستة ومحمد المثنى هو العنزي ابو موسى الملقب الزمن وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة مثل محمد بن بشار الذي مر ذكره وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن, عن يحيى عن يحيى وهو من سعيد القطان وقد مر ذكره
0: عن عبد الملك
1: عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان عبد الملك ابن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام وخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: حدثنا سعيد بن جبير
1: حدثنا سعيد بن جبير المكي وهو ثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن عن ابن عمر
0: عن ابن عمر وقد مر ذكره قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق اخرى وفيه ان النبي عليه الصلاه، والسلام كان يصلي النافله على راحلته اينما توجهت به يعني معناه انه يصلي الى غير القبله غير الكعبه وهذا انما هو بالنافله كما هو كما كما هو واضح كما يدل كما هو يدل عليه الحديث بخلاف الفريضه فقد جاء بيانها في الروايه السابقه وهو انه كان لا يصلي عليها الفريضه اي على الراحله واسناد الحديث
0: سمران قتيبه بن سعيد
1: يقول سيخبرنا قتيبه بن سعيد وهو ابن سعيد هو قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وثقه حرج حديثه واصحاب الكتب السته عن مالك وهو ابن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور ابو عبد الله حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار وهو المدني مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم ذكره وهذا الحديث من الرباعيات من من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى الأسانيد عند النسائي هو الرباعي الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص وهنا في أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رباعي والإسناد الرباعي هو أعلى الأسانيد عند النساء لأن ما عنده ثلاثيات ليس, ليس عند النساء ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها
0: من الأئمة
1: عنده الثلاثيات البخاري وابن ماجة والترمذي البخاري عنده 22 حديثا وابن و... والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجة عنده خمسة احاديث وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات مسلم وأبو داود والنسائي أعلى ما عندهم الرباعيات وأما البخاري فعنده 22 حديثاً رباعيات ثلاثيات والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية بإسناد واحد خمسة أحاديث ثلاثية بإسناد واحد
0: قال باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آذ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستقبلوها, فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة
1: ثم أرد النساء هذه الترجمة باب استبانة الخطأ بعد نعم باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد آه هذه الترجمة لا افهم يعني المراد منها مع الحديث الذي اورده لان الحديث الذي اورده ان 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 اهل قباء كانوا يصلون الصبح وبينما هم في اثناء صلاتهم اذ اتاهم ات وقال ان النبي عليه السلام قد وجه الى القبله فاستقبلوها فانحرفوا الى الكعبه يعني استداروا اليها بدل ما كانت وجوههم الى الشام في اول الصلاه صارت وجوههم في اخر الصلاه الى الكعبه فلا ادري يعني اذا كان يقصد النساء من ورائي من بالإرادة هذا الحديث يعني كونهم يعني قبل ذلك كانوا يصلون بعدما وجد الناس بعدما وجد الناسخ ولكنه ما بلغهم ولكنه بعدما بلغهم تحولوا فيكون استبانة الخطا على اعتبار أن تبين أن صلاتهم اللي هو أولها ليس إلى الكعبة إلى إلى القبلة الناسخ التي نسخ إليها وإنما كان إلى قبلة منسوخة إنما كان إلى قبلة منسوخة لا أدري هل مراده هذا أو ماذا يعني أو ما هو وجه إراده الحديث لأن كون يعني حصل خطأ يعني معناه أن أن العمل غير مطابق للسنة بعدما وجد الناسخ لكن على حسب علمهم على حسب علمهم ما وجد عندهم العلم إلا في أثناء الصلاة فالذي حصل منهم أولا يعني كان مبنيا على الأصل وهو الأخذ بالمنسوخ والناسخ جاء بعد ذلك فتحولوا من حين ما بلغهم ذلك فإذا كان يقصد استبانة الخطأ يعني, يعني كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد نُسخ ذلك وانهم بعد ذلك تحولوا الى القبلة فيكون الخطا هو استقبالهم بيت المقدس بعدما وجد الناسخ الا ان الناسخ لم يبلغهم فكانوا مخطئين غير مصيبين للقبلة لان الناسخ ما بلغهم ومن المعلوم ان التكليف انما يحصل بعد البلوغ انما يحصل بعد البلوغ بلوغ الـ النص فلا أدري يعني إيش مراد يعني النسائي بإراد الحديث للاستدلال به على هذه الترجمة اللهم إلا أن يكون ما ذكرته من كونهم قد صلوا إلى بيت المقدس بعدما وجد الناسخ أو بعدما جاء الناسخ لكنهم ما كان عندهم علم بذلك ومن حين ما علموا انحرفوا إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة المشرفة والحديث دل على تعييني أن الصلاة التي حصل فيها التحول من جهة القبلة من جهة الشام إلى جهة الكعبة أن ذلك في قبة وهو ثابت صحيحه وهو ثابت